0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Jeszcze 19 minut pozostało nam do godziny. ósmej. czas na kolejnego gościa. A tym gościem jest pan dr Jakub Sawolski, Polski Instytut Ekonomii, ekonomiczny. Przepraszam najmocniej. Także SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, zaprosiliśmy pana, bo jesteśmy pod wrażeniem i no, myślę, że też taką dobrą opinią tekstu pana na łamach klubu Jagiellońskiego. Mówię o tekście poświęconym opodatkowaniu, mówię o tekście poświęconym temu, jak wygląda solidarność podatkowa w Unii Europejskiej, ale zanim o wielkich liczbach, to, to taki punkt wyjścia. Nie wiem, czy to jest prawda, to może pan też od razu zweryfikuje. Kilka dni temu mocno w mediach społecznościowych odbiła się echem informacja, że Google wyprowadził no, z Unii Europejskiej, można powiedzieć, z Holandii, 38 miliardów euro podatków poza wspólnotę unijną. Prawda to czy fake news?
1: Tak, to jest prawda i to jest proceder, który toczy się w... Unii Europejskiej nie od dziś, to jest i nie tylko przez Google, ale też przez inne międzynarodowe korporacje, nie tylko też cyfrowe, ale także te bardziej tradycyjne, nawet produkcyjne, które uznawalibyśmy, że są mniej nowoczesne.
0: Jak to jest możliwe w takim razie?
1: No, niestety tej solidarności, o której pan mówił, tej solidarności podatkowej yy, brakuje, zdecydowanie brakuje w Unii Europejskiej. Sprawa wygląda w ten sposób, że międzynarodowe korporacje, które są coraz bardziej globalne, działają na wielu, wielu rynkach, przenoszą, sztucznie przenoszą swoje zyski między różnymi yy, krajami. Znaczy generalnie w systemie podatkowym powinno być tak, zyski podatkujesz w tym kraju, w którym te zyski są tworzone. Natomiast są kraje, które w sztuczny sposób przyciągają do siebie zyski i, i, i zyski międzynarodowych korporacji. To jest między innymi wspomniana Holandia właśnie, ale w Unii Europejskiej jest to też Irlandia, są to też małe kraje jak Cypr, Luksemburg i Malta. Te kraje zachęcają międzynarodowe korporacje do tego, żeby sztucznie przenosić do nich zyski, no coś tam dla siebie uszczkną, a następnie międzynarodowe korporacje transferują te zyski dalej do tradycyjnych już takich rajów podatkowych, które znamy jak Bermudy, Kajmany, Wyspy Dziewicze.
0: A może to po prostu, jak to się ładnie przyjęło mówić języku korporacji, to jest optymalizacja kosztów.
1: No z punktu widzenia międzynarodowych korporacji to jest optymalizacja kosztów, oczywiście, natomiast my wszyscy na tym tracimy, to znaczy dane pokazują, że opodatkowanie, efektywne opodatkowanie globalnych korporacji na świecie spada i to spada znacząco, natomiast to trzeba czymś kompensować, w związku z tym rośnie opodatkowanie konsumpcji i rośnie opodatkowanie dochodów zwykłych obywateli.
0: No to moje pytanie jest takie, jakby są dwie, sz, sz, nie wiem czy dwie, ale powiedzmy dwie, dwie skrajne szkoły podejścia do tego problemu. Pierwsze mówi o tym, byśmy spróbowali opodatkować wspomniane korporacje na poziomie unijnym, tak, by nie było Holandii, Irlandii czy Cypru, które otwierają takie furtki dla, dla powiedzmy dla Google i innych, i innych korporacji, a druga szkoła mówi, to stwórzmy sobie taki mały raj podatkowy w Polsce. I zachęcajmy takiego y, pana menedżera z jednej czy drugiej korporacji, by nie uciekał do Holandii z tymi pieniędzmi, ale by przyjechał nad Wisłę.
1: No to zacznijmy od tego drugiego podejścia. No oczywiście, to znaczy wszystkie państwa mogą myśleć w ten sposób i trochę tak jest, że wszystkie państwa myślą w ten sposób, dlatego że jak spojrzymy na dane za ostatnie w szczególności 20 lat, to to efektywne opodatkowanie korporacji cały czas spada, spada między innymi dlatego, że państwa właśnie konkurują ze sobą podatkowo. To znaczy każde państwo myśli właśnie w ten sposób. Ja obniżę podatki, to wtedy przyciągnę do siebie korporacje. No i w ten sposób, jak każde państwo to tak myśli, to mamy tak zwany wyścig, do dna, czyli stopniowo obniżamy opodatkowanie korporacji, opodatkowanie firm, tak jak wspomniałem wcześniej, kosztem tego, że musimy zwiększać opodatkowanie konsumpcji i, i pracy zwykłych obywateli. Więc zdecydowanie lepsze jest to pierwsze rozwiązanie, o którym pan wspomniał. Rzeczywiście w warunkach, w których firmy są coraz bardziej globalne, to nie ma chyba innego wyjścia, jak te globalne firmy opodatkować, prowadzić jednolite zasady, przynajmniej na poziomie Unii Europejskiej.
0: Czy jest na to szansa, mówiąc wprost? Czy na poziomie Brukseli myśli się o tym? I od razu dopytam, o jakich pieniądzach mówimy, bo czy te firmy wyprowadzają 5% swoich zysków, 10-20%?
1: No, na poziomie całego świata 40% zysków międzynarodowych korporacji jest transferowane do rajów podatkowych. Prawie połowa zysków globalnych firm. Także to są e, ogromne kwoty. Polska traci 3 do 4 miliardów złotych rocznie z tytułu tego procederu. Czyli moglibyśmy mieć rocznie około 100 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad więcej, gdyby nie ten problem. E,
0: no to pytanie, tak. czy, czy Bruksela coś z tym robi, zrobi, czy po prostu trzeba się szarpać na poziomie dogadywań z poszczególnymi stolicami?
1: Komisja Europejska właśnie przygotowuje raport, który ma, czy taki dokument, który ma wypuścić na koniec tego kwartału, w którym wskaże właśnie propozycje wdrożenia podatków na poziomie Unii Europejskiej. To będzie m.in. podatek cyfrowy, ale to będzie też ujednolicenie zasad opodatkowania w ogóle dużych, dużych korporacji. Cały problem w Unii Europejskiej z tego typu rozwiązaniami jest taki. My w traktatach zgodziliśmy się, że w kwestiach podatkowych musi być jednomyślność, czyli muszą się zgodzić wszystkie 27 w tej chwili państw Unii Europejskiej na tego typu rozwiązania. Z tym jest oczywiście ogromny problem, bo zawsze znajdzie się przynajmniej jedno państwo, które na obecnych rozwiązaniach po prostu korzysta.
0: No właśnie, to chciałem dopytać, czy da się to zrobić, mówię o opodatkowaniu na poziomie krajowym. Na przykład no jeśli już ta nieszczęsna Holandia czy Cypr chcą zostać trochę poza, oczywiście są środki miękkiego nacisku, miękkiej presji, znamy to dobrze z negocjacji budżetowych, że jak się chce to się można to można wymusić na danej stolicy daną decyzję, ale czym są kraje, które próbują wprowadzać te podatki na poziomie narodowym?
1: Tak, no próbuje się wprowadzać podatek cyfrowy, bo w przypadku gigantów cyfrowych, tych globalnych, no to, to jest najbardziej perfidne, że tak powiem. To znaczy one mają ogromną część rynku marketingowego w tej chwili. Mówi się, że nawet połowa rynku marketingu w, w tym momencie to już jest Google, Facebook, przede wszystkim Google i Facebook. Natomiast zyski, które one wykazują w krajach takich jak polskie, no to, to jest... W, no śmieszne kwoty w porównaniu do skali tej, skali tej działalności. W związku z tym próbuje się wprowadzać podatek cyfrowy, żeby ten, ten najbardziej perfitny jakby sektor e, rozwiązać ten problem. No i Francja, Czechy są kraje, które próbują to wprowadzić na poziomie krajowym bo na poziomie unijnym nie potrafimy się dogadać. Natomiast ten podatek byłby dużo bardziej skuteczny na poziomie unijnym. Natomiast jeżeli nie da się go wprowadzić na poziomie unijnym, to uważam, że także w Polsce powinniśmy w perspektywie dwóch, trzech lat myśleć o wprowadzeniu podatku cyfrowego.
0: Pamiętam, że był taki pomysł nawet i oni, premier Mateusz Morawiecki mówił. Później Lewica też zgłosiła swój projekt ustawy. No ale po tym, kiedy to ambasador Stanów Zjednoczonych zmarszczyła czoło i zasugerowała, że to będzie no, nie korzystne dla amerykańskich inwestycji w Polsce. Temat upadł.
1: No tak, był, był taki temat. W tej chwili czekamy. Oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów jest, jest takie, że czekamy na wypracowanie rozwiązań unijnych. Myślę, że przełomowy może być tutaj ten dokument Komisji Europejskiej, o którym wspominałem, UM, który ukaże się na koniec tego kwartału. Jeżeli po tym ukazaniu się tego dokumentu nic istotnego się nie stanie w ciągu kilku miesięcy, to myślę, że coraz więcej państw będzie myślało o wprowadzaniu podatku cyfrowego we własnym
0: zakresie. Czyli rozumiem, że w tej chwili gra, jeśli chodzi o pieniądze, to dla Polski te kilka miliardów złotych rocznie. Całkiem niezła stawka. Myślę, że jest się o co, o co bić. Natomiast chciałem też dopytać, jak to jest? Na czym polega, bo być może dla wielu naszych słuchaczy będzie to trudne do zrozumienia, fenomen tego rodzaju firm, czy korporacji jak Google czy, czy, czy Facebook, no bo umówmy się, jeśli mamy firmę nawet nieźle prosperującą, nawet z jakimiś tam wpływami, no to koniec końców podatki trzeba zapłacić, a tutaj jest to kombinowanie, jest to przelewanie, jest to żonglowanie krajami, furtkami, firmami i w koniec końców transferowanie tych zysków poza granicę nie tylko kraju członkowskiego danego, ale też poza granicę całej Unii. Na czym polega siła tego rodzaju firm?
1: No to ja może pokrótce bardzo wytłumaczę, w jaki sposób to się odbywa. Tego typu firmy zakładają sobie w Holandii tak zwaną spółkę specjalnego przeznaczenia. To jest bardzo mała spółka, kilka osób zatrudnionych, żadnej produkcyjnej działalności, ale ta malutka spółka jest właścicielem na przykład loga całej korporacji. Powiedzmy loga Google dla, na cały świat. I każe sobie spółkom, córkom zlokalizowanym w innych państwach za to logo płacić. Czyli jeżeli mamy Google'a w Polsce, to Google w Polsce musi Google'owi w Holandii zapłacić za korzystanie z loga tej globalnej korporacji. Ile musi zapłacić? No właśnie i tu jest problem, bo urzędy skarbowe nie mają możliwości wyceny, czy bardzo trudno wycenić, ile tak naprawdę kosztuje korzystanie z loga. Więc te firmy mogą sobie podawać dowolne kwoty i w ten sposób transfer zyski do, w te miejsca, w które chcą. W tym przypadku, w moim przykładzie, akurat do Holandii. Więc siła, ja nie wiem, czy to jest akurat siła Google'a, Facebook'a i tych innych państw, to jest bardziej słabość tego, że my nie potrafimy w ramach nawet Unii Europejskiej dogadać się co do tego, że taki proceder jest po prostu niesłuszny, nieprawidłowy, on nie powinien mieć miejsca.
0: Brakuje, rozumiem, determinacji, ale też największych stolic, bo myślę tak sobie głośno, że jeśli to ten proceder dotyczy Holandii, Cypru czy Irlandii, no to z całym szacunkiem do tych państw i do stolic tychże, no ale to najwięcej na tym w Unii tracą nie tylko Warszawa, ale pewnie Berlin, Paryż czy Madryt.
1: Tak, naj, najwięcej rzeczywiście, naj, najbardziej stratne są Francja i Niemcy, bo tracą nie od 20 do 30% swoich dochodów z podatku CIT. I, I w ich przypadku to już jest kilkanaście miliardów euro. Więc to są rzeczywiście ogromne kwoty i to jest zaskakujące, że, że się na to godzimy. Choć oczywiście coraz głośniej, rzeczywiście coraz głośniej się o tym mówi na forum Unii Europejskiej, i myślę, że ze względu na siłę polityczną, właśnie nie niestety kraju takiego jak Polska, ale siłę polityczną Francji czy Niemiec, ten problem może, ma szansę być rozwiązany. A czy, Mam taką nadzieję.
0: A czy, yy, trochę puentując naszą rozmowę, czy tego rodzaju historie, jak y, decyzje poszczególnych y, mediów społecznościowych o cenzurowaniu, o blokowaniu, jak zwał, tak zwał, poszczególnych kont mają na to wpływ, że, że na przykład ktoś uzna w Paryżu, Berlinie, czy Brukseli, że trochę jednak się te nasze korporacje zbyt panoszą, że trzeba dokręcić śrubę na poziomie podatkowym, skoro nie możemy na poziomie politycznym?
1: Nie wiem, akurat czy dokręcanie śluby na poziomie podatkowym powinno być instrumentem politycznym. Pewnie czasem jest, natomiast ja uważam, że każda firma powinna po prostu płacić podatki sprawiedliwie.
0: Absolutnie tak, tym bardziej, że jak wykazaliśmy, czy jak wskazał pan, no, wszyscy widzą, że ten mecz nie jest do końca rozgrywany uczciwie, że jedna drużyna trochę, trochę ściemnia, mówiąc kolokwialnie, na tym boisku podatkowym i że warto byłoby to uregulować. Trzymamy za tym kciuki, by na poziomie unijnym się udało wprowadzić taki podatek, no bo na poziomie narodowym będzie chyba o to trudniej. Chociaż może warto spróbować. Tak czy inaczej, o meandrach podatkowych, o kulisach walki z wyprowadzaniem pieniędzy z nie tylko kraju, ale całej Unii Europejskiej, mówił doktor Jakub Sawulski, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję. Pięknie, panie doktorze. Dobrego dnia życzymy.
1: Dziękuję bardzo. Ja również życzę dobrego dnia.